0: agora We That Podcast. Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. povo, estamos começando mais um Idete Podcast, estamos de volta depois de duas semanas entregues ao departamento médico, no, naquele é, não treinou, treino leve, adiamos, adiamos, e de volta depois de uma fase um tanto quanto conturbada, feliz porque ganhamos, e principalmente pensando no descanso que teremos nesse fim de semana. Drew Brees voltou, gente, e voltou sendo o Drew Brees que todo mundo esperava. Vamos apresentar a galera que fará esse Dead Podcast conosco We Dead, escalação Começando sempre com ela, tudo bem já? Olá
1: amigos, estamos aí novamente felizes, alegres, contentes Com mais uma vitória E uma semana inteira pra descansar Ai ai
0: E aí Léo?
2: Fala galera, beleza? Puts, tamo, tamo bem demais Maravilhoso, mais uma semana De sorriso, de orelha a orelha mais uma vitória e essa bi-week vai ser linda, vai ser bom demais ver a rodada aí como só apreciando os jogos, porque o Santos já tá garantido lá na frente por um bom tempo.
3: E aí, pai? Toda temporada um 7 1 diferente, né? Por quê, pai? Então, tamo, uhum. tamo voando, tamo voando. Não, esse 7 1 é positivo. É, ainda bem. É o nosso, é o nosso recorde. E o Bai. Eu queria registrar que o bairro vem numa péssima hora. O Bai vem numa péssima hora porque domingo tem Corinthians e Flamengo. Putz. Ah, tá. Eu não
4: vou ter sim. distração. E aí, Igor? E aí, galera? Tava muito puto que o briz voltou, mas. Como é bom ter ele de volta, cara. Que diferença.
0: Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Vamos lá, começando esse Dead Podcast que ela é tradicional passada pelos stats o Saints ganhou do Arizona Cardinals em casa por 31 a 9 Drew Brees voltou de lesão, acertou 34 de 43 passes, 373 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação tonta o ataque ainda teve lá teve os Murray, extremamente estúpido o Murray que teve 21 corridas para 102 jardas e um TD ele ainda recebeu 9 vezes para 55 jardas e um touchdown Michael Thomas, como sempre, maravilhoso, com 11 recepções, 112 jardas, um touchdown. Nosso segundo melhor recebedor em jardas é nosso terceiro quarterback. Isso quer dizer que tem alguma coisa muito <risos> errada. Eu tenho três recepções para 63 jardas e um TD. E na defesa, nosso melhor, como sempre... Nosso melhor tairente saudável. É, então, é, é nosso terceiro quarterback. Né? É, mostra que não tem alguma coisa que não está muito certo. E na defesa, o Demario Davis... É, deu 5 tackles, 7 no total 5 né? tackles, 2 assistências Von Bell, CJ Gardney Johnson Quem souber o que é o J do CJ Gardner Johnson A gente agradece e Os dois tiveram 5 tackles Sendo que o CJ ainda conseguiu desviar um passe E ainda teve Um tackle for loss E a defesa de uma forma geral ainda teve Onimata, Cam Jordan, o Turtle Com um sec Mostrando todo o poder da nossa defesa Que todo mundo já conhece muito bem a gente começa de um jeitinho diferente, esse Fidete Podcast, daqui pra frente a gente vai ter essa tradição, todo mundo sabe é, que depois do jogo, no vestiário do Santos, geralmente quando o Santos ganha, é, o, o Sean Payton dá o game ball, né? ele dá a bola do jogo pra quem ele, ele escolhe lá como o cara que mais destaque, o cara que mais merece, não sei o que tal. E como a gente é puxa saco do Sean Payton, e adora copiar essas coisas, é, a gente vai fazer um game ball também, a partir de agora. Então, eu vou começar com você, Gé. Um cara, tamo no vestiário, tá todo mundo feliz, não sei o que, tal. Você tá com a bola do jogo, para quem que você dá a bola do jogo?
1: Olha, eu daria sempre para o ficar Alonso se ele tivesse sem camisa, principalmente. <risos> Mas como o negócio é sério, <risos> é, eu vou... Nesse jogo, a bola não tem como não ser de Latavius Murray. O menino tá provando que não é... Ele pode ser muito mais que um reserva ali, só enquanto o Camaro está... Afastado. Ele pode sim dividir a carga do jogo com o camaro, é o que ele provou nesses últimos dois jogos E estou muito feliz com ele
3: Esse é o Game Ball, pai Breeze, sempre pestanejar Voltou do jeito que saiu Sempre bem, arrebentando E aí, igual
4: O meu Game Ball vai pro CJ DJ Meu nosso querido CJ Garner Johnson Destaque para mim da defesa nesse jogo e, e é isso aí, é, o menino veio e tá comprovando que é um upgrade muito interessante para essa defesa.
0: E aí, Léo?
2: A minha Game Ball, acho que não vai nem por merecimento de ser o melhor do jogo, mas sim pela evolução na temporada, que seria pro nosso queridíssimo, que é amado e odiado por todos, Andrew, Andrew Spitz. Que nesse jogo jogou muito bem. E eu falaria assim pra ele, meu filho, é assim que você tem que jogar todo jogo, tá bom? Pelo amor de Deus, joga assim. Esse é o espelho de como você tem que jogar.
0: Nossa, vocês estão de parabéns, cada um citou um, que é isso, hein?
4: Porra, eu paguei um pau pro Léo, hein? Pela verdade, É, tipo
3: isso, sensacional Não, e foi bem porque o Pit, de fato, fez um jogo que valeu a pena, né? O segundo jogo dele, né? Na verdade. Porque o jogo contra o Bersa. O jogo contra o Bercy, ele jogou muita bola também. É. Sim, sim.
0: Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo, dessa vitória contra o Arizona Cardinal. É, eu quero que atire a primeira pedra quem achou que o Saints não tava fazendo cagada voltando com o Breeze. Vamos lá, pedras, pedras. <risos> Nenhuma, né? Pois
1: é, que vamos a nossa língua. Na hora que anunciou que o Breeze ia jogar, eu falei, não, chapeita por quê? Deixa o menino descansar. Mas queimamos nossa língua, graças a Deus. Nem, dizem que nem o dedinho dele não, não inchou depois, não ficou como fala. Ah, não vou lembrar da palavra em português. O, dedinho no, o dedo dele ficou 100%. Ficou 100 e... No, é... 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 isso aí. E, meu, o sensacional. Chegou a 75 mil jardas passadas. E... Monstro, monstro demais. Nem parece que, igual o, o Marcelo falou, nem parece que ele ficou todos esses jogos fora. Parece que ele ficou na praia lá, um, um meizinho na praia. E voltou e falou assim, ó, oh, vou jogar essa partida aqui agora.
4: <risos> é, o, o, essa história do Brisco foi... Deixou a gente cabelo em pé, né? Porque era um jogo contra o um adversário limitado. Antes de uma bye week, né? E o Sense estava 6-1. Então, acho que foi por isso que, que a gente ficou mais incomodado com essa situação, porque a gente não viu a necessidade do Brisbane não era como se o Saints estivesse lá, 3-3, 4-3, 3-4, lá, disputando cabeça a cabeça com o Carolina. É... Então, acho que foi mais por isso mesmo, mas, pô, eu acho que deu pra ver o porquê que, é muito estranho, porque a gente vê ele sempre, então a gente tá acostumado com as atuações do Breeze, às vezes a gente até não se impressiona. Como tem essa troca, a gente vê o quanto ele é bom. Eu não sei se vocês têm a impressão, eu mas, mas é, é muito nítido a diferença.
0: Demais. Eu até comentei com o pessoal na, no, 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 no meu trampo é, que a gente se acostuma com coisa ruim. Assim, não que o Ted seja ruim, mas a gente se acostumou rápido com o Ted. né Muita gente chegou a duvidar que o do Breeze conseguiria entregar o que o Ted estava entregando. Voltando de eleição, sem ritmo, não sei o que. E é impressionante como o Breeze, na leitura do jogo, ele não precisa ter muito trabalho, sabe? Eu lembro que teve uma, uma conversão, acho que de terceira descida, que ele chama jogada, o, o, o Arizona Cardinals vem para uma blitz, ele não precisa nem olhar. Ele faz um play action, ele já vira lançando para o Josh Hill. Porque ele sabia que o cara que estava marcando Josh Hill estava na Blitz, ele não precisou nem olhar, ele simplesmente lançou, e foi uma big play, ganhamos já, foi first down, etc. É impressionante a inteligência dele, a visão de jogo dele, como é, é... o jogo dele é muito mais do que braço.
3: Essa é a jogada que eu ia falar, que é o que, é o que mostra o quão diferente ele é. é. Ele faz parecer fácil. Então... É... é tudo que a gente for falar aqui é, é mais do mesmo, por mais que a gente não quisesse o retorno dele, e, e de verdade, não tinha a menor necessidade, é, como o Caio já falou, é, era o Arizona Cardinals, a nossa campanha é espetacular, a gente pegou uma confiança absurda no Ted Bidwater, e não fazia o menor sentido, mas quando ele está em campo e você vê o que o cara faz, é, aí a conversa muda, né?
2: E vale ressaltar que a gente ganhou jogos também com, por causa da nossa defesa, né? Teve alguns dois ou três jogos que o Ted não jogou muito bem. Se a defesa não tivesse jogado espetacularmente, a gente não teria vencido. Então, é... é bom você não querer que o Breeze volte porque... Não porque a gente não quer que ele volte porque ele tá jogando mal, que ele não vai jogar no mesmo nível do Ted. Não, porque a gente quer poupar ele pra ele voltar... 200% e para melhorar mais ainda o time e... mas ele é diferenciado demais ele, mo ele mo mostrou isso, como o pai falou, parecia que ele nem tinha ficado fora e, ele e esse espírito dele de querer estar tá em campo, ele é fominha meu, o Breeze é fominha demais Eu tenho certeza que essa decisão de querer jogar é quase 200% dele ele que falou, meu, eu tô pronto, eu quero voltar, e eu vou voltar, e acabou. Porque ele é fominha, e... É bom ter um cara assim, ele é o nosso principal líder, e... É bom demais ter um líder assim.
1: É só... É, falando an antes, ou depois do jogo, não lembro, é, o Gris falou que pra curar 100%, tá 100% cicatrizado, o dedão, vão demorar mais três meses. Então, provavelmente ele ainda vai jogar muito tempo com aquela proteção... Vai ter um mecanismo de soltar a bola um pouco diferente, mas ele disse que nada disso vai atrapalhar ele de jogar. Então, fé no pai que vai, tá, vai dar tudo certo até dezembro pra gente.
0: É, ele não parecia machucado contra o, o Cardinals, hein?
1: Não,
3: ele tava 100%.
1: Não, só tinha umas uma horas que ele fazia umas caretas, mas não sei se é porque o passe foi ruim, mas não sei. Mas parecia que tudo ok com ele.
0: E a Jessito ainda, o, o Latavius Murray é, Foi o pai que tava dando Um, um apelido para ele? <risos>
4: Latrênvius Murray Latrênvius,
0: gostei
3: Murray Bastante Bastante 157 jardas de scrimmage Dois touchdowns é, Não é o primeiro jogo dele Que, que ele manda bem é, é uma baita de uma opção Receber no passe, ele é muito bom nisso Então é, Acho que, finalmente, acabou toda aquela desconfiança é, que a galera tinha, e, e eu também, porque eu gosto muito do Ingram. É, pode ser que agora ele venha a ter mais snaps, né? Eu acho que isso é natural que aconteça. Também.
4: Quando o Kamara voltar, acho que vai ter uma visão maior. E sobre isso que o, que o, que o pai falou, ah, uma coisa que eu, que me, que eu tava re, revendo o jogo, é como o Santos usou ele no jogo de passe, e não situações para ele, mas as mesmas situações pro o assim. Situações que, cara, eu vou botar você no espaço e você vai criar jardas, sabe? Igual o touchdown, tem um passe pro lado também, que é uma, se não sei, uma terceira descida uma segunda descida. Que é ele contra o defensor do Cardinals, no mano a mano, ele passa, então assim... Ele se adaptou bem ao esquema do Saints, ele melhorou muito como recebedor, que não era algo que na transmissão e depois eu fui ver, nem no college ele tinha costume de fazer, que era receber passe. É... Então é muito interessante ver essa evolução dele, ele é um cara muito grande, né, é, pro running back, ele é muito alto e... E, e pode ser uma arma interessante, ele se mostrou um recebedor muito, muito qualificado nesses jogos, ele teve aqui um drop, mas... No restante, principalmente pujadas após a recepção, corrida não é o mesmo estilo do Camara, né? O Camara é um cara que pensa um pouco mais pra, pra ir pros, pros buracos etc, por isso que às vezes ele encontra mais. É um cara que consegue carregar mais jogadores, drib driblar mais com a bola. O, o, o Latavius é um cara que corre straight light speed, né? De velocidade em linha reta, ele acha o buraco e, e vai. E ele estava valendo bem as jogadas também, que era algo que me preocupava, assim... O, o Ingram tinha essa capacidade de criar um pouco mais de jados, né? O Murray me preocupava um pouco, e ele conseguiu ler bem as jogadas, correu muito bem mais uma vez. É... Cara... Pra quem tava reclamando dele, eu acho que... Já deu uma sumida, assim, essa galera.
3: O meu, meu caso com ele era muito mais emotivo, sabe? Porque eu, eu gosto do Ingram desde o college. Desde a época que ele jogava em Alabama, e... mas assim... É... É, uhum. eu fico muito feliz quando eu vejo o running back, cara Dando aquela paradinha de milésimos de segundos pra procurar um gap, sabe? Porque tem, tem, muito, tem muito running back que só corre em linha reta Então ele, ele mesmo procurou fazer isso durante o jogo É óbvio, ele, ele não vai fazer com, com a mesma facilidade com o que o Camara faz Porque o Camara ou, ou o próprio Livion Bell faz isso muito bem, né? É, mas é interessante você ver que o cara tá procurando fazer isso, então é uma evolução. E se eu não me engano, eu, eu vim em algum lugar depois do jogo, é, esse foi o primeiro touchdown dele recebendo passe, né? Eu acho que da carreira profissional.
1: Foi, foi. Foi a primeira vez que ele recebeu um touchdown, que ele marcou um touchdown recebendo passe.
3: E tem que agradecer o... o... O Redick do Cardinals também, que em vez de empurrar ele pra fora do campo, empurrou pra Endzone, né?
1: Olha, fez do Cardinals, pelo amor de Deus.
4: O pai tava falando essa questão do Ingram, né? Teve dois problemas, né, pro, pro Murray, porque o Ingram evoluiu demais durante o tempo dele no Saints, é, e, a, e a gente tem um carinho muito grande por ele. Os jogadores do Saints têm até hoje um carinho muito grande por ele. Então, assim, ele era um cara do time, ele era um cara brincalhão, ele tava sempre na... Ele, ele tava de férias com o Cam Jordan, então, assim, a gente, além da questão futebol, a gente ficava olhando, pô, mas o Ingram é tão legal, tá ligado? Tipo, tem toda essa expectativa ainda. Essa parte é bem triste.
0: E sobre nossos recebedores, gente? Michael Thomas, como sempre, fenomenal. Mas nosso segundo melhor recebedor em jardas é o Tyson Hill. Vai, pato. <risos>
1: <risos> Ele isso. é bom em qualquer coisa, menos lançando a bola É, assim, é, isso
3: é um problema, né? Porque vai chegar, um, vai chegar um, uma hora da temporada nos playoffs E cada vez mais a galera vai dobrar no Michael Thomas Justamente porque sabe que a gente não tem muita opção A nossa... Eu acredito que em Jardas ainda a nossa seg nosso segundo melhor recebedor é o Camara, né? Na temporada, digo, não, não no jogo. No jogo foi o Hill é, Então, assim, é... Igual ano passado. O ano passado chegou um momento que isso começou a fazer falta, porque. Todo mundo sabe que a gente não tem uma segunda opção, a gente não tem um slot, é... enfim. É... Eu, eu acho fantástico como ele está jogando. É, eu não sei se eu mandei para vocês, mas eu recebi. É... Fizeram o top 10. De quem tem mais jardas de scrimmage na temporada, né? E no meio de 395 uhum. running backs, o Michael Thomas tá em quinto. Com a metade, com a metade de toques na bola que o, que o, que o, primeiro, que o primeiro colocado da lista. Né? Pra ver a dimensão do, do que o cara tá fazendo na temporada. Já se fala nele como, como um possível MVP aí, né, da, da temporada.
1: É, o pessoal já tá ventilando isso nas internet aí, de Michael Thomas MVP. Do Saints ele já é, certeza Até esse mês de temporada Ele é o melhor jogador Do Saints nessas oito primeiras semanas Então, sem discussão Quero só ver Igual o Caio tá falando A hora que as defesas de Adversárias conseguirem Segurar o Thomas, o que será De nós? Vamos ver que o Sean Payton Vai aprontar, lembrando que acabou A trade deadline né Era ontem Ontem não, que dia que foi ontem? Dia 29, ontem. né? Ontem 10. É assim. Acab...
3: Do Brasil, né? Isso, é do assim
1: da... Brasil. Acabou o centro não fez nenhuma troca por, na... por ninguém. É... Então, isso meio que sinaliza que talvez a equipe seja. Tá bom que a gente não tinha pique pra trocar do draft, mas talvez isso sinalize que estão achando bom do jeito que tá. Vamos ver mais para frente como isso vai se desenrolar.
2: Só para ressaltar a monstruosidade do Michael Thomas, é que ele manteve o mesmo rendimento com o Ted também, né? Tem muito wide right receiver que quando o quarterback não tem tanta qualidade, eles meio que dão uma sumida no jogo. E o Michael Thomas não, ele conseguia conseguia ser a válvula de escape mesmo pro Ted. E com o Bruce fica mais fácil ainda. E o que me deixa... É, Claro que me preocupa, mas que me deixa menos preocupado É que se tem um cara que consegue achar recebedor Fazer recebedor que não é tão bom jogar É o Breeze é, Temporada passada a gente viu muito mais o Austin Carr jogando é, Esses caras aí que não são considerados bons Mas que às vezes fazem umas jogadas interessantes Mas uma hora vai, vai pesar mesmo Experiência, principalmente jogos decisivos nos playoffs é um pouco preocupante, porque se o pelo menos o Treyquan não voltar, vai ser complicado.
0: Aliás, há de se fazer o registro, é, não sei quem que levantou isso, acho que foi o pai, é, que Dan Arnold fez dois TDs? Ou fez não, duas, duas recepções, duas, nenhum deles duas valeu? Duas
3: recepções, nenhuma valeu. na verdade uma valeu, mas o Eric McCoy machucou, né? E aí na segunda é, foi aquela jogada da uma, falta. É, e que foi, que foi touchdown, não foi? Foi touchdown, a jogada Sim. da falta foi. Foi. Eu, Aquela fotinha meio... Meio... Mandrake.
1: Sai uma matéria no nola.com que o Denarno toca piano. Pode tentar a carreira aí. Quem sabe se sai
0: melhor
3: aqui. Como é investido.
0: <risos> Não, mas uh, passa ano, entra ano, a gente acaba virando e voltando pros mesmos caras, né? É, é. Tamo nós sentindo falta de Tricoin Smith, tamo nós falando de Denarno de um <risos>
2: Cadê o Kirkwood? Ele tá no elenco ainda? O Kirkwood
4: tá ele machucado, ele volta no... na semana 10, provavelmente.
0: É, é, ele tava no IR, mas ele pode voltar.
4: Essa questão, eu tava vendo o, o como o Shambato, ele faz o esquema pra ter jogadores livres, né? Normalmente, o, o Saints não tenta muito, por exemplo, colocar rotas pro cara ganhar mano a mano e... Na verdade, tenta, mas... Eu tava vendo os esquemas que o Sean Payton utiliza, por exemplo, para colocar o Michael Thomas em situação de receber bola e ter jars após a recepção A jogada do Tyson, do, do Tyson Hill, aquela recepção naquela campanha de três, de três jogadas, é uma jogada que o Tyson Hill faz uma rota pra fora, o Michael Thomas arrasta a marcação dentro com ele, dois jogadores vêm e deixam um espaço lá. É uma pick play que eles falam, né? Ele cruza uma rota na outra, abrindo um espaço. Então, assim... Vai ser essas situações que o Santos vai ter que ficar encontrando o tempo todo, porque eu não, eu, assim, eu não vou jogar a bola pra cima e rezar pro Tyson Hill disputar a bola no mano a mano. É, ah, mas se Michael você Thomas pode lançar uma
0: bola pra cima, é, pro seu fullback, numa marcação <risos> dupla e rezar, por que, que você vai fazer isso pro Tyson Hill?
3: Nossa, se cara. o Zé Line é, consegue,
2: sim. porque o Tyson Hill não consegue? É, mas... Há
0: de se destacar que o Zé Lyne não consegue. <risos>
4: Não consegue mesmo. Não, mas. No, da bola, coitado do Zekline, né? Então, vamos como coitado. É engraçado,
3: né, cara? Que você fica tão acostumado com certas coisas que quando, quando você vê uh -huh. o time alinhando e, e você vê o Zekline com seu 1,15m de altura alinhado como wide, você já sabe que vai vir merda, né, cara? É impressionante isso. Você já consegue prever. Você conhece tanto o time que você torce que você sabe: alguma uh. coisa vai acontecer daquele lado porque ele não tá ali à toa.
4: É. Normalmente, é, é, igual eu tava comentando A ideia dessas, normalmente Pode ver que a galera tá falando Ah, como que o Saints alinha tanto os fullbacks Os os ends que nem são tie atléticos, assim, caras que vão receber a bola Porque, o que que eles fazem? O Santos coloca o Michael Thomas no slot É... E faz ele fazer aquelas rotas curtas ou rotas para ter espaço para ficar no mano a mano. Então eles empurram o cornerback e o safety para o fundo, tentando tirar ele da jogada e criar um espaço para Michael Thomas vencer no mano a mano, que é capaz, tirando essa marcação dupla. É por isso que o Saints é, em muitos momentos alinha dessa forma. É até engraçado a gente ver mesmo, é, mas é um, é, um, é um negócio de esquema, do, é umas formações malucas que o Champagne utiliza para o Michael Thomas brilhar para conseguir deixar ele o mais livre possível, não tentando colocar ele muito de wire out o tempo todo, é, porque às vezes aí a marcação começa, você já tem o safety encostando, então assim, o que, que eles fazem? Eles abrem esses jogadores, esses jogadores trabalham com bloqueios também, então rotas são rotas mais curtas, onde vai ter o passe e, e o Michael Thomas vai criar jardas após a excepção também. São essas situações que o Champeito o acho que está tentando colocar o Michael Thomas, até pelas condições do... Do nosso grupo de CB2 Que deve ter o Trequan Smith E o Kirkwood de volta no próximo jogo Vamos ver se o Kirkwood consegue é, participar vamos, vamos ver como ele vai voltar O Trequan é aquela expectativa Foi um cara que foi escolhido na terceira rodada A gente espera que ele cresça mais Mas essa questão de lesão no tornozelo é complicada Vamos ver se ele vai voltar 100% Até porque ele já voltou e machucou Eu acho que a gente precipitou um pouquinho na volta dele Uh, vamos, vamos observar. Senão vamos continuar observando as situações mesmo. Jogadores que não são recebedores trabalhando em posições diferentes no campo Para abrir
0: espaço, mais do que serem opções mesmo. E pra gente matar o ataque, linha ofensiva, Léo. Você já tava falando do, do Andrews Pitt.
2: A nossa linha só viu os status do Murray, né? Nessas duas últimas semanas, como. A nossa linha voltou a abrir espaço para o jogo terrestre, é, todo mundo jogando bem. E não só abrindo espaço para o jogo terrestre, mas não permitindo muita pressão no Breeze. Acho que foi só um sec no jogo, se eu não me engano, contra o Cardinals. É, é importantíssimo. Para conseguir vencer na NFL, precisa ter uma linha ofensiva boa que abre espaço para o jogo terrestre, que protege bem seu QB. É, na hora que o McCoy caiu no chão lá, eu tenho certeza que todo o torcedor já ficou desesperado, rezando para ele não... Ter sido uma coisa séria porque aí entre o Will Clapp e aí já a coisa dá uma complicada, né? Ele não é, não, não é do mesmo nível. É, é um bom reserva, mas não é do mesmo nível. E torcer para essa linha continuar saudável para chegar nos playoffs bem, porque é, a única peça que mudou do ano passado foi o, o Max Unger troca com o McCoy. E ele tá jogando bem. Mais uma escolha boa de draft do Saints é, esse ano. Com a segunda escolha, o Saints conseguiu fazer o, pegar um jogador muito bom que tá agregando muito pra linha ofensiva.
3: Eu acho que nesse jogo ela sofreu um pouquinho mais que os outros, né? Continuou jogando bem, não cedeu sec, mas Veio muita pressão, principalmente pelo Meio da linha, né?
4: É, eu acho que foi O jogo que o Ramchek sofreu mais Sim, sim, O Chandler sim. Jones conseguiu trabalhar Bem o Ramchek. Também criou Foi aquela falta que anula o TD Também foi do outro lado, né? O Chandler, o Chandler Jones É um baita jogador, mas acho que Teve pressão Só que o Bridge soube lidar bem e as, e as jogadas que o Santos vem armando São jogadas mais curtas Que não são rotas que você tem que esperar desenvolver muito até por essas situações é... Mas eu achei assim Que a linha foi bem, mas o Bree sofreu um pouquinho também né?
0: é, A única coisa que me preocupa da linha É que a gente deu um, um contrato Ridiculamente grande Nick Easton né, é. E ele não consegue ficar No rolso ativo. Nesse último jogo, por exemplo, o Easton é center né? Muita gente achou uhum. até que ele seria contratado para ser, ser o titular No lugar do Max Anger Enquanto McCoy maturava o McCoy virou titular e o Easton sumiu Tá lá ganhando uma puta grana E não tá conseguindo sequer ficar com o um exército A gente, quando machuca o nosso center Entra o Will Clapp Acho que o problema nem é tanto o Macoy machucar O problema é o Will Clap de center É, o... O Easton era até uma questão que foi levantada
4: Por, por algum um pessoal que Cobre o center é, De ver se o até arrumava um jeito de trocar Ele pra algum time que esteja precisando E tal, porque o contrato dele também não é tão alto Se não me engano são só 4 milhões garantidos é... Só que é bizarro mesmo é, um... é assim, ninguém vai falar nada Porque o Santos está bem Mas assim, se tem um movimento que é que, que todo mundo já tá vendo Que deu errado, é o Nick Easton. Tanto que durante a pré-temporada Ele e o McCoy eram colocados como co-starters Não sei se vocês lembram Era barra, assim era igual o winger e o Kamara sim, sim. no começo Era tipo, McCoy barra Easton E aí o Easton não é nem reserva O Will Clapp é o nosso primeiro reserva E quando não é o Will Clapp que entra nas formações Jumbo é, é é o Omamé, que é o outro ou reserva. Assim, o, o Easton ele não está ele ele tá sendo Simplesmente deixar de lado. Falar, não, não precisa dele não. Vamos pensar em outras coisas.
0: Tudo sobre o New Orleans Saints é no WeDead Podcast. Vamos dar o um lado da bola? Falar um pouquinho da defesa, Igor. Você já estava destacando e deu o game ball pro o CJ gardner Johnson?
4: O menino ganhou espaço com a suspensão do, do PJ Williams. E, cara, eu gostava muito dele no college. Eu fiquei muito feliz com a PIC, vocês sabem disso. É... E ele mostrou uma evolução. Está evoluindo, jogando de várias formas e... Tá voando em campo, é até loucura a gente ver o quão acelerado ele tá em campo, o quão frustrado ele fica com algumas jogadas, como ele reclama efusivamente, parece que ele tá muito feliz e muito animado de estar tá em campo. É, nesse jogo ele permitiu apenas uma recepção para seis jardas que foi pro Fitzgerald, que ele tava bem pertinho, ele fez a jogada certinho, mas o Fitzgerald é um cara muito grande, né, e é muito bom. É, evitou um touchdown, evitou dois touchdowns, se eu não me engano. Que foi aquele que ele empurra o Fitzgerald pra fora do campo. E tem um lance que ele divide com o Christian Kirk. É, que até o juiz pensava em marcar falta, mas não foi absolutamente nada. Nem tinha por que marcar falta. É... Cara, absurdo o que ele vem jogando. Ele, ele teve dois passos defendidos. Ele já teve QB hit. <risos> ele quase matou o Dak Prescott. Tem uma blitz nesse jogo que... Tem uma blitz nesse jogo que eu fiquei torcendo pra ele não aceitar o, acertar o Kyler Murray Porque eu gosto do Kyler Murray Eu não queria que ele morresse em campo Porque ele foi muito rápido Ele é muito rápido É, é ridículo o quanto ele é rápido Ele errou o, A família do Kyler Murray agradece A torcida do Cardinals também é... Mas ele tá pelo campo todo Ele fez cobertura mano a mano Ele fez cobertura em zona Ele jogou contra a corrida Ele teve teco pra perca de jadas é uma terceira descida, que é uma jogada que o Cardinals arma Que é pro cara É aquela jogada que tipo Você coloca o seu cara mais rápido pra ele ganhar jardis após recepção O cara não sai do lugar E o Gardner Johnson prega ele no chão Naquela primeira campanha Absurdo o que ele vem jogando, absurdo E como eu vi uma galera comentando Agora é o P.J. Williams que tem que voltar A posição pra mim é dele Não, não, não tem por que mexer nele Ele é um upgrade no P.J. Williams O P.J. Williams pra jogar vai ter que jogar mais que ele e eu não sei se vai, isso vai acontecer.
0: E o PJ, ele tava jogando quase como um linebacker, né? Porque ele tava muito mais útil parando corrida do que contrapasse.
4: Tava sendo muito mais conhecido pelos tackles que ele fazia, que eram uns tackles lindos também, diga de passagem. Mas é, a cobertura dele a gente já conhece, que era uma fraqueza e que dificultava ele ficar muito tempo em campo, né? E o Garner-Johnson como a gente já comentou em outros podcasts, ele pode, como a gente está vendo em campo, ele pode fazer mais coisas. E isso facilita, por exemplo, o Von Belvin pra de scrimmage, a gente variar formações com mais cobertura em zona, ou ter mais um homem marcando tanto tie quanto marcando wide receivers mais leves, então é, isso, é, isso é bem importante, muito importante, até porque a gente joga muito em níquel, em dime, esse jogo, quase o tempo todo, teve um momento que a gente tinha três jogadores de linha defensiva, três linebackers e uma paulada de defensive backs. Então, assim, isso tende a fazer a defesa melhorar como um todo.
2: Mais um jogo que o Saints não, não leva um touchdown, né? A defesa do Saints é facilmente, está facilmente colocada entre as três melhores da NFL. E, como torcedor do Saints... <risos> É meio que uma surpresa, assim, não, per, não pelo que a defesa vem jogando esse ano, mas pelo histórico de defesas que a gente já teve na história, é, é muito bom. A gente vai ficar mal acostumado, vocês vão ver. A defesa vai ter uma partida normal, a gente já vai, pô, vai achar muito ruim, muito diferente. Mas é um absurdo que a defesa tá jogando. É, o Kyler Murray, apesar de ser calor, ele é um quarterback mobile que se mexe muito bem, pode causar problemas com as pernas e teve uma big play ou outra que aconteceu, mas na hora H, nas quartas descidas nas quartas descidas, o Santos foi lá e parou, e os caras, não deixou eles entrarem na zone, então mais uma partida sensacional da defesa
1: e mais uma vez a defesa segurando o jogo corrido isso né? já tá virando clichê no nosso podcast seguramos bem de novo a defesa segurou bem o Cardinals, né Uh, contra o jogo corrido, inclusive como o Leo falou, para nas quartas descidas, é, isso foi essencial também para o centro dominar o jogo. E eu não entendi algumas chamadas do técnico do Cardinals que viu que não estava correndo nada e precisava de uma conversão de quarta descida. O que, que ele faz? Tenta correr com a bola, era uma jade, eu acho. O corredor dele só bateu na parede da defesa do Saints e voltou. Eles, eles, Acabou, eles nem tinham, eles nem tinham corredor
3: nesse jogo, né? Eles estavam com, eles é. com Chase e o Chase Edmonds e o Zach Zenner, que uma semana antes jogou pelo Saints tá? é, O melhor corredor deles foi o Christian Kirk num, num reverse, num jet sweep lá. Foram uhum. quase 20 yards né? uhum. é, Então assim, tudo bem, méritos para nossa defesa, mas eles não tinham running back pro jogo. Né?
4: E a, e a linha do a linha do do Carnos é fraca. Vai ser bom a gente pontuar tanto que eles mudaram o estilo de jogo durante a temporada por causa disso. Eles jogavam com muitos wide receivers, cinco wide receivers abertos, aquelas é, aquele air raid da do College, né? Que o, que o próprio Meyer está acostumado, que o Kingsborough impl, implementou em Texas Tech. É, só que eles não conseguiram porque tava faltando tempo E aí eles começaram com passes curtos, a trabalhar mais o jogo corrido Só que eles enfrentaram uma defesa que é uma das melhores contra o jogo corrido E o Chase Edmonds, a partida, apesar de ter vindo de uma boa partida, não é um cara fantástico assim é uma boa reserva, talvez pode, pode evoluir Então acho que é uma mistura de tudo A gente é uma defesa muito sólida, a gente tá muito concentrado Tem muito pouca jogada que você vê erro então, vai, os times vão ter que se esforçar para ganhar do Santos também. Não, é, não vai ser qualquer coisa que vai acabar causando estrago. We That Podcast.
1: Nichols, 2nd goal of the 8. You ready for set?
3: Murray, drawing a block. Outro great block and there on that touchdown run by Pete,
0: the door. Is in for six. Então galera, gente, último assunto desse cidade podcast passamos pelo trade deadline e todo mundo imaginava o Saints ativo no mercado, buscando alguns jogadores. Muito se falou. É, sobre o AJ Green é, Alguns falavam sobre o, o Anderson, né Que é o, o recebedor do Jets Se falou sobre o Tyler Afer Que o, o próprio Patriots tinha interesse E no fim do dia Não fizemos absolutamente nada Boa ideia Não fazer nada, pessoal Ah, cara, é igual a gente
4: falou A gente tava comentando no grupo É, é questão de preço, Eu sempre não ia fazer loucura Eu até fiquei com medo, assim mas eu acho que o centro só ia na boa, né? Só o time tá 7 1 sabe? Não é, não tá desesperado. É, então a gente foi na boa e fez, provavelmente teve conversas, teve conversa com o Bengals tanto pelo Green quanto pelo pelo Eiffel. Eu acho que eu acho que foi a conversa mais séria assim que o centro teve. É, mas de resto provavelmente o centro sondou o Jets queria uma escolha de segunda rodada por um cara que não tem o rendimento de um Adversiver 1 e tá em final de contrato. O, o próprio Bengals não tem o que fazer na temporada acabou de colocar o Dalton no banco e não queria trocar ninguém. Assim, para os times que estão ganhando, o Patriots, o Saints, por exemplo, que podiam estar de olho. Foi. Foi só ver assim, se apareceu um negócio bom a gente vai lá e faz, mas e o Peito fez o favor de dar uma segunda no Sanu para inflacionar o mercado, né? É... Então acho que a gente foi bem na boa, assim, é... foi bom que a gente não fez nenhuma loucura. É... Agora é... é seguir em frente com o que a gente tem.
0: Mas não vai fazer falta?
3: Difícil saber, né? É um grande si eu, por exemplo, estou ok com o time, o time está bem, mas é aquilo que a gente falou. É, é, vai chegar um momento que, que vai acontecer igual aconteceu a temporada passada, é, todo mundo vai dobrar no Michael Thomas e, e aí precisa ver como vão funcionar as outras opções. Mas assim, é, a gente sempre está com o cap no limite, é, a gente tem muito cara bom para renovar nos próximos anos, então, então, assim, eu acho, que, eu acho que não ter feito nada, e, e a gente sempre tinha o costume de, de, de ver algumas cagadas roméricas é, feitas pelo nosso front office, né? Mas dessa vez não fizeram nada e, e sei lá, eu, eu toquei okay com isso. Se o time se mantiver bem assim do jeito que tá, pra mim tá ótimo. E, e a gente, que nem a gente fala sempre, né? É, a gente não tem mais aquela dependência Absurda do ataque para ganhar jogos Ou dependência absurda Do Breeze é, Dar da, da seus pulos para ganhar jogos Então é, Hoje a gente é um time muito mais completo né é, para mim tá tudo certo é... Acredito
2: que se nossas principais Armas se mantiverem saudáveis Não será um grande problema Porque se você pegar o Patriots ano passado Se você tirar o Edelman eles tinham o Gronk também, né? O Gronk e o Edelman. não tinham muitos outros nomes de recebedor. Não, nem que... Eles nunca têm. Se. É, sim, então. É o que eu falei, o Jill consegue fazer wide receiver bom. Claro que chega um momento que só isso não basta, mas. É... Acredito que.. Como o ano passado. No ano passado, o nosso problema maior, acho que acredito que não foi o wide receiver no.. No jogo contra o Rams Teve vários, vários e vários fatores Que culminaram na nossa eliminação Então é, Continuar jogando bem com o Cook Com o Jared Cook voltando, com o Trecon voltando De lesão Acredito que o ataque vai conseguir manter um ritmo Bom e tem tudo para chegar bem nos playoffs Torcer para o pessoal ficar saudável Se Camara, Thomas e Breeze estiverem saudáveis já, já tá bom demais E a linha e dessa forma, encerramos mais
0: um Idete Podcast. Ainda voltaremos em mais uma edição para falar sobre nosso adversário. tem tenho o agora, então está todo mundo mais tranquilo, etc. Mas voltaremos para falar sobre nosso próximo adversário, que é o Atlanta Falcons, que está numa temporada excelente para nós. É <risos> impressionante <risos> como o Falcons faz cagada, gente. Eles estão no modo tempo. Eu estava vendo um, um, um Twitter... De um, de um, desse torcido, Twitter de torcida do Falcons do Brasil, eles estavam tentando entender o que, que o time tava fazendo, porque o time dispensou o Panther, e, o e não tem outro Panther no elenco. É. <risos> e tipo, não tem outro Panther no elenco. E aí eles ficaram tipo, tá, e aí, quem que vai chutar o Panther Põe, o, põe o cu
3: pra chutar o Punch. Contrataram o cu pra chutar fio de gol, põe o cu pra chutar o Punch. É, então.
0: <risos> Mas a gente vai falar bastante sobre o nosso próximo adversário no próximo podcast. Jé Valeu, viu?
1: Valeu, galera. Obrigada aí por todo mundo que ouviu. É... Aquele, momento, aquele momento dos recadinhos. Abraço pro Warley, da Liga Drew Brees, que foi o maior pontuador dessa semana no Fantasy da nossa galera. O time dele chama Guai Kui, Putfires Fires. Não sei o que é isso. Depois, por favor, Warley, me explique. E abraço pro maior pontuador da Liga Jordan, que é o Jordan's Mustache Que é o seu Rodrigo Gatti Abraço aí pro Rodrigo Que tamo aí jogando fantasy Todo mundo concentrado em busca da vitória Que não vai valer nada Porque a gente é pobre por enquanto Não tem como dar nada pros nossos vencedores Mas é isso aí E também
0: vale o
1: troféu, é, troféu, Parabéns pelo esforço e dedicação é, E também A gente tá com um parceiro Que vende de Réplicas de jerseys dos times da nfl que é o Sweet up imports acho que é Surap imports acho que é assim que fala a gente tá sempre colocando link lá no nosso nas nossas redes sociais divulgando os caras mandaram uma camiseta pra a gente no caso eu ganhei a camiseta obrigada aí agradecer os caras por mandarem pra gente qualidade da jersey muito boa como eu, algumas pessoas vieram perguntar o que eu achei eu achei muito boa e lembrando que são réplicas, tá, não são originais, e os preços dos caras valem a pena, e a entrega foi rápida e tudo mais, então fica o nosso abraço aí pro pessoal da Setup Imports, e se você tá afim de uma réplica, fala lá com a gente que a gente indica os caras pra vocês. E também nossas redes sociais, estamos quase chegando aos 5 mil seguidores no Twitter, talvez até o fim da temporada alcancemos essa meta. A... Ah... É só seguir a gente lá, arroba CentesBrasil09 no Twitter. Facebook, é só procurar por Centes Brasil, a primeira página que aparecer somos nós. E também estamos no Instagram, é só procurar por Mundo Rudete, que também a gente sempre está tentando colocar coisas por lá. E, óbvio, o nosso blog, centesbrasil.blogspot.com, com matérias lá em português para a torcida brasileira poder acompanhar também o
0: time. Valeu, Igor!
4: Valeu, galera! Semana mais tranquila, agora a gente só vai Aproveitar Até a próxima aí pra falar sobre o nosso querido Falcos Vai ser, vai ser legal esse podcast
0: Falou pai, bom Corinthians e Flamengo senhor.
3: Nossa, nem me falo <risos> é, Valeu, valeu galera de novo É sempre bom estar com vocês Agora Devido a meus Compromissos estudantis Tem sido mais difícil, mas sempre Que for possível, eu vou aparecer Vocês não se verão livres de mim e eu tenho alguns uh, aniversariantes aqui, ouvintes do podcast, tá? E eu queria mandar um, um parabéns e um abraço aí pra essa galerinha, tá? São quatro nomes, pode ser? Manda bala. Guilherme Gui Mineirinho lá de Berlândia, Beraba, sei lá, de, daqueles cantos lá. Gente boníssima. Brunão, aqui de São Paulo. É... Rodrigo Goulart, botafoguense, ali do Rio de Janeiro também. Sempre ouvindo a gente, sempre na, na audiência aí. E o João Corretor 24 Horas também. Tudo, tudo gente boa, sempre dando sugestão, sempre, sempre fazendo comentários lá. Que eu, só os comentários que eu, que eu compartilho no nosso grupo normalmente. Aí. Então, fica um abraço para essa galera e os parabéns para eles. Valeu. Valeu, Léo.
2: Valeu, galera. Mais um podcast falando de vitória. A gente está mal acostumado, hein? Só vitória, só vitória bom demais, bom demais vamos, vamos descansar agora, todo mundo quietinho, em casa, os jogadores descansando pra voltar contra o Falcons com tudo um abração, tamo junto
0: e muito obrigado pra você que ficou até agora com a gente acompanhando esse With That Podcast voltaremos na próxima semana fazendo análise deste restinho de temporada, em que o Saints encaminha a passagem para os playoffs e... bom, vamos lá, um forte abraço a todos, com